0: Roda, 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 Dando sequência então às reflexões da obra de Walter Benjamin. É, e complementando a discussão a respeito dos livros infantis, nós temos um ensaio conseguinte que é de 1926 e que complementa a discussão é, do primeiro ensaio. Esse ensaio, ele reforça principalmente essa crítica à pedagogia. Ele diz que haveria realmente limites que ele chama até, inclusive, drasticamente embotados na pedagogia. Né? Essas, essas limitações que a pedagogia colocou nos seus primórdios mais racionalistas, de cunho mais pragmático, onde a educação estava vinculada excessivamente a uma função adaptativa e que, portanto, para Walter Benjamin, é, não avançava numa compreensão a respeito da infância e essa, essa lê do engano né, de que a gente poderia adaptar a realidade à infância, ignorando que a própria criança adapta a realidade nos seus moldes. Eu vou ler, então, alguns trechos logo do início do ensaio para que a gente faça essa amarração a respeito dos livros infantis e compreenda, então, a perspectiva principal defendida por Walter Benjamin a respeito de como a criança se a apropria desse universo da literatura diz o seguinte não são as coisas que saltam das páginas em direção às crianças que as vai imaginando a própria criança penetra nas coisas durante o contemplar vence a parede ilusória da superfície e esgueirando-se por entre os tecidos e bastidores coloridos adentra um palco onde vive o conto maravilhoso e segue Nesse mundo permeável, adornado de cores, em que cada passo as coisas mudam de lugar, a criança é recebida como um participante. Fantasiada com todas as cores que capta, lendo e contemplando, a criança se vê em meio a uma máscara e participa dela. Lendo, pois se encontram as palavras apropriadas a esse baile de máscaras, palavras que revolteiam confusamente no meio da brincadeira, como sonoros flocos de neve. Príncipe é uma palavra cingida por uma estrela, disse um menino de sete anos. Ao elaborar histórias, as crianças são cenógrafos que não se deixam censurar pelo sentido ou seja, por esse universo de sentidos que o adulto tenta atribuir à realidade, pois a criança ela cria os seus sentidos e, aliás, extravasa o mundo dos sentidos pelo universo sensório, afetivo, né? e eu te, até diria sensitivo, se a gente quiser pensar um pouco nessa leitura né? Bom, Esse ensaio traz outros aspectos, mas eu acho que esse é o aspecto principal e ele serve de ponte para a gente adentrar nas reflexões a respeito dos brinquedos, onde o primeiro ensaio é, sobre velhos brinquedos de 1928 faz é, significativas compreensões também a respeito do papel do adulto junto ao universo infantil, seja nas tentativas do adulto se apropriar com um certo fascínio do universo infantil pela via dos brinquedos, seja o quanto que a gente ainda tenta, é, volta e meia, fazer adaptações desse, para este universo infantil e ignorando que o próprio, a própria vida infantil por si só já faz as suas adaptações, as suas compreensões da realidade. É como se a gente acreditasse que precisasse mastigar esse universo adulto ou a realidade para as crianças, sendo que a própria criança cria a sua forma de mastigar, ruminar, lamber, né? sei lá o que ela faria, mas vamos lá brincar com a ideia, que essa criança cria a sua forma própria, né, de se apropriar desse universo, é, brincando aqui com a ideia de oralidade, né, que é algo próprio da, da infância, e aí que Walter Benjamin vai nos colocar um, um, uma discussão bem pertinente na página 85, quando fala do fascínio do adulto com os brinquedos, né, quase como um retorno a essa oralidade, a esse universo infantil. Veja só o que ele diz. Aspas. Não se trata de uma regressão maciça à vida infantil quando o adulto se vê tomado por um ímpeto de brincar. Não há dúvida que brincar significa sempre libertação. Rodeadas por um mundo de gigantes, as crianças criam para si, brincando, o pequeno mundo próprio. Nas o adulto, que se vê acossado por uma realidade ameaçadora, sem perspectivas de solução, liberta-se também dos horrores do real mediante a sua reprodução miniaturizada. A banalização de uma existência insuportável contribui consideravelmente para o crescente interesse que jogos e livros infantis passaram a despertar após o final da guerra. Então ele mostra, né, essa espécie de regressão que o adulto muitas vezes recorre para lidar com o sofrimento do, do dia a dia e da realidade, acaba sendo realmente um respiro infantil, né, frente a, a essa racionalidade adulta, a esse universo pronto, cheio de sentidos próprios, né, que parece não ser suficiente para lidar com sofrimento ou com violências ou com desafi desafios ou, ou enfim situações como que ele retrata que é a situação da guerra. Veja que, que interessante então ele está mostrando né, esse, esse dupla, essa dupla direção né, entre o adulto e a criança, essa relação entre o adulto e a criança então é cheio de nuances e é por aí que ele vai desdobrar suas reflexões nesse ensaio a respeito dos velhos brinquedos. É, ele traz uma reflexão que coaduna com a do ensaio anterior, mais uma vez fazendo uma crítica a, ao quanto que a gente demorou para compreender a criança nos seus termos, ele retoma algo muito similar à leitura do Ariès sobre o quanto que a gente não se deu conta que as crianças não eram pequenos adultos, né? adultos em miniatura, demoramos para perceber que existiria a necessidade, inclusive, de poder vislumbrar roupas infantis próprias para a criança, viver esse espírito de liberdade de um primeiro momento da vida, é, emancipando-se então dessas mazelas do universo adulto, vamos dizer assim. Né? Mas ainda assim, é, Benjamin muito sagazmente nos coloca uma reflexão de que a gente, apesar de a gente estar reconhecendo a concepção da infância, observando esse sentimento da infância, como a Ria diz, a gente ainda tem relutado e muito em aceitar a humanidade da, da própria criança a condição da criança como ser humano também, ou seja considerar todo o movimento pulsional que ela resguarda em si esse campo destrutivo e também o campo da destrutividade que faz parte do que é a criança também né? e ele fala da gente precisar se libertar né, dessa ele chama, ele usa essa expressão né, dos cândidos pedagogos, pedagogos como o, aqueles que sonham né, com uma leitura rossoniana né, de que as crianças, de uma certa forma, seriam seres bons por natureza, né, ignorando que faz parte da natureza infantil também, sua faceta cruel, grotesca, irracível, como são as expressões aí que Walter Benjamin utiliza para adjetivar a criança. Então, é, ele menciona a leitura de uma outra de um autor chamado eh, Miona, que sustenta a seguinte reflexão. Se a criança, as crianças devem se tornar um dia sujeitos completos, então não se pode esconder delas nada que seja humano inclusive essa sua realidade pulsional. Né? A sua inocência já providencia espontaneamente todas as restrições, e mais tarde, quando essas começam a ampliar seus poucos, o elemento novo encontra lá personalidades já preparadas, que os pe pequeninos riam de tudo, até nos reversos da vida, isso é precisamente a magnífica expansão de uma alegria radiante sobre todas as coisas, mesmo sobre as zonas mais indignamente sombrias, e por isso tão tristes também. E aí ele diz, né? pequenos atentados terroristas maravilhosamente executados pelas crianças, com príncipes que se despedaçam, mas que voltam a se recompor. Incêndios que rompem automaticamente em grandes magazines, arrombamentos, assaltos, bonecas vítimas que podem ser assassinadas das mais diversas formas e seus correspondentes assassinos com todos os respectivos instrumentos, guilhotinas, forca, pelo menos os meus pequenos não querem mais prescindir de nada disso. né? Tudo isso, então, na citação que o Walter Benjamin utiliza para nos chamar a atenção do quanto a gente não pode negar, apesar de estar considerando tanta infância, ainda hoje, eu diria que hoje ainda, né, muitos educadores, e até dependendo da, da, da perspectiva do psicólogo, né, e, e outras áreas que trabalham com criança, acabam é, favorecendo né, uma visão ilusória da infância, uhum. ignorando essa dimensão pulsional própria é, que, que diz sobre a nossa condição humana, né. E aí que é, no meio dessas ilusões todas do adulto com relação à criança está também essa, essa ilusão de que a gente é capaz de fazer as correções, como ele chama, né, mais eficaz dos brinquedos. Ele diz não é o adulto que vai fazer essas correções, essas adaptações, sejam eles pedagogos, fabricantes ou literatos. Ele diz assim, é a criança mesmo, no próprio ato de brin brincar. Né? uma vez que extravia, quebra e conserta a, a, a mesma boneca mais principesca acaba se transformando numa eficiente camarada proletário na comuna lúdica das crianças Eu acho essa frase bem, bem genial bem curiosa né? Walter Benjamin tem um percurso aí no campo do materialismo histórico numa leitura inclusive também um, em certa medida marxista, né, ele faz uma brincadeira curiosa aqui, dizendo que não precisa o, o adulto, né, consertar, corrigir os brinquedos, né, é, frente à atividade pulsional agressiva da criança que a própria criança faz os seus atos de reparação, de ressignificação, ela própria, no brinquedo que ela quebrou, ela é capaz de atribuir novos sentidos e novas funções àquele brinquedo, sem que o adulto precise é, adentrar esse universo, intervir nesse universo, munido das suas supostas técnicas né, de, de, de correção, de ajuste, de produção de sentido. Enfim, é quase como um elogio, realmente, a capacidade criativa inventiva das crianças, e é uma certa relativa autonomia que a criança tem com seus brinquedos, assim como ele mostra que a criança também tem uma certa autonomia na apropriação da literatura. Né? Bom, é, A partir disso, então, podemos percorrer o próximo ensaio, que é de 1928, intitulado História Cultural do Brinquedo em que ele mostra ah, o, o histórico da construção dos brinquedos. Ele, com essa historicização, eh, eu vou fazer um empréstimo do início do ensaio anterior, onde ele, ao, ao analisar uma exposição de brinquedos no Museu de Berlim, eh, ele analisa brinquedos ali que datam ali entre século XVIII e século XIX é um, um conjunto então, de brinquedos que era propriedade de uma família local bem antiga da região ali de Berlim onde estava sendo exposto. Ele cita desde soldadinhos de chumbo até marionetes berlinenses e vai é, tentar fazer um resgate histórico para mostrar essa história cultural do brinquedo. Ele diz que no século XVIII é muito significativo que a gente perceba o quanto que os precursores da produção e do comércio dos brinquedos era, era de ordem é, ou de origem de indo uma, uma indústria, não, não chamaremos de indústria, tá? mais, na verdade ele está falando de, de uma história artesanal do brinquedo. Ele mostra que a confecção desses brinquedos estavam muito mais vinculadas ao contexto de fábricas ou, ou lojas de marcenaria, de ferragem, ou mesmo lojas de enfeite, comerciantes de enfeite, e inclusive comerciantes de confeitarias, na verdade. Né? Fala assim que era muito comum, inclusive, imagens de boneca, de açúcar ou de resina que eram vendidas em confeitarias. Então, tanto a confecção, a produção, quanto a comercialização adivinha de fábricas não especializadas, é, e por isso uma boa parte desses brinquedos mais antigos, entre século XVIII e início do século XIX ainda eram brinquedos que traziam um pouco desses traços artesanais né, de fabricação doméstica rudimentar e que vai, obviamente, cair por terra quando a gente vê o processo de industrialização e a especialização na produção e comercialização dos brinquedos de caráter mais industrial né, e relativamente mais padronizado. Então, é, ele nos coloca a ideia de que até o século XIX a gente... Ainda tinha que se haver ali, né, com esses brinquedos é, que não estavam vinculados a oficinas es especializadas. Então, tínhamos essas oficinas não especializadas, como ele chama. Isso dava um caráter muito único aos brinquedos. Né? Ele tinha esse cunho esse mais secundário das oficinas manuf manufatureiras. Tinha um estilo, uma beleza muito própria. Então, se você analisar esses brinquedos mais antigos, você consegue identificar essas especificidades do brinquedo, é, o que ele coloca também como algo bem, bem significativo dessa história do brinquedo é que como era muito é, singular o brinquedo e a produção desses brinquedos exigia ma materiais de mais de um tipo de manufatura, isso tornava também o brinquedo muito caro não só de difícil acesso, mas também de difícil distribuição especializada. Você não achava uma loja de brinquedos, por exemplo. Né? E, e aí que ele vai mostrando para a gente que aos pouquinhos alguns marcos vão favorecendo o avanço na direção de um processo industrial dos brinquedos. Entre eles está o início da, da convocação, vamos chamar assim, quase convocação né, dos artistas para produzir objetos artesanais decorativos para as casas, que dão os primórdios aí da, dos brinquedos em miniatura. Né? É, e aí com isso se tem um boom desses brinquedos em miniatura, e no século XIX é que aos poucos é, começam a surgir brinquedos maiores, né, perdendo esse caráter mais discreto e minúsculo dos brinquedos do século XVIII, é, vinculado à, à atividade de artistas que com a reforma protestante acabou, artistas que acabaram tendo que se dedicar a outras atividades produtivas que não mais às atividades religiosas né, vinculadas a a arquitetura né, dentro das igrejas é, ou mesmo a arte sacra e portanto se volta aí à confecção desses objetos artesanais que se tornam objetos também válidos para o universo infantil e para a brincadeira é, o processo de industrialização propriamente dito né, que, que que desponta no século XIX com esses brinquedos maiores, faz com que Walter Benjamin faça uma análise muito curiosa, que talvez valeria para os tempos atuais ainda, me parece uma análise bem atual. Ele comenta a respeito do volume da, do, dos brinquedos, né, do tamanho dos brinquedos e, o, e do espaço que ele ocupa dentro dos quartos, né, que talvez dissesse um pouco sobre uma tentativa de encobrir a ausência materna na modernidade. Né? É, ele fala bastante também da perda do controle daquilo que era mais familiar na singularidade do brinquedo é, confeccionado de uma forma mais rústica esse brinquedo mais padronizado via industrialização acaba se, ap se apresentando como um objeto estranho estrangeiro né? de menor controle da própria família mais distante inclusive dessa, de, do, do controle da, do, da, da possibilidade de construção familiar no seio da família, é, dos ajustes né, que a família fazia, principalmente mediado por técnicas e materiais mais simples, como por exemplo a madeira, ele menciona que a madeira era o emblema desses objetos ou brinquedos é, mais rústicos pré-período industrial, e nesse sentido ele diz que a madeira tem um, um caráter bem heterogêneo, ele favorece essa heterogeneidade, assim como as pedras, o papel, né, a, a alguns materiais então, em específico que são materiais mais simples e que favorecem né, uma ampla gama de construções possíveis, bem heterogênea. E ele diz assim, ó. É, na página 92, ninguém é mais, mais casto em relação aos materiais do que a criança. Um simples pedacinho de madeira, uma pinha, uma pedrinha, reúnem na solidez, no monolitismo de sua matéria, uma exuberância das mais diferentes figuras. E ao imaginar para a criança bonecula, bonecas de bétula ou de palha, um berço de vidro, novis de estanho, os adultos estão, na verdade, interpretando a seu modo a sensibilidade infantil madeiras, ossos, tecidos, argila representam nesse microcosmos os materiais mais importantes e todos eles já eram utilizados em tempos patriarcais quando o brinquedo era ainda a peça do processo de produção que ligava pais e filhos então veja ele está falando da importância do brinquedo e, e do, do quanto que o brinquedo era o mediador na relação do pai e filho né? ele tinha esse cunho obviamente mais artesanal ganhava uma modelação mais heterogênea possível, acabava sendo uma peça produzida entre pais e filhos, né, ou aquilo que o pai acaba adquirindo, comprando, né, encomendando né, junto a um artesão, e, portanto, acabava tendo uma relação muito singular, né, favorecendo uma relação muito singular entre pais e filhos. E aí que a falsa simplicidade do brinquedo moderno, né, na modernidade industrial, é que... Traz esse distanciamento dessa relação ou dessa função de mediação. Lá na página 86, na, na, no ensaio anterior, guardo para falar aqui, porque acho que tem uma relação, ele diz o seguinte: que eu acho que é bem curioso essa citação também, ó, a melindrosa silhueta das figuras laqueadas, plastificadas, né, principalmente hoje, que é mais plástico, né, ou invernizadas, que tanto os antigos. É, que, que representa a modernidade, não constitui propriamente nenhuma vantagem né, para a modernidade. Tais figuras caracterizam antes aquilo que o adulto gosta de conceber como brinquedo do que como as exigências da criança em relação ao brinquedo. Então representa a modernidade muito mais o universo adulto do que a própria criança. Né, ou do que a própria demanda da criança. Então, esses materiais que vieram mais tarde, como o metal, o vidro e o alabastro ou mesmo a, a laca, né, seriam pa, é, é, materiais aí que, que trazem um certo luxo, né, que se aproximam muito mais do, de, um, de uma representação da modernidade e de um universo mais adulto e até diz um pouco sobre essa concepção mais adulta da própria infância, né? Ele ele chega a citar o seguinte, né? Aspas aí. Conhecemos muito bem que alguns instrumentos de brincar arcaicos que desprezam toda a máscara imaginária possivelmente vinculada à época dos rituais, como bola, arco, rodas, de pena, pipa, são autênticos brinquedos quanto mais autênticos é, são para as crianças e menos parecem autênticos aos adultos. Né? Então, ele tem que ser atraente às crianças e não aos adultos. Né? Quanto mais distantes estão dos brinquedos, do, 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 do ato de brincar, né, mais próximo do adulto está. Né? Mais se desvia, se esses instrumentos estão vinculados a esse fetiche né, do brinquedo, do brinquedo industrializado, mais se desviam da brincadeira viva. Né? Então é bem interessante essa análise que ele faz, uma espécie de atração né, do brinquedo industrial, que diz muito mais sobre um, um fetiche do adulto do que sobre uma relação da criança é, 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 com o brinquedo vivo, né? com, com essa vivacidade do brincar. É, ele fecha, né, é, falando um pouquinho nesse ensaio ainda, que... Não se pode explicar a realidade ou o conceito do brinquedo a partir tão somente do espírito infantil isolado, apesar de toda essa crítica que ele vai fazer. É isso porque, obviamente, todo brinquedo representa, de alguma forma, uma cultura sobre a qual a criança está imersa. Né? e veja que, que legal, tem tudo a ver com a leitura da sociologia da infância né? nós falamos da importância de reconhecer as culturas infantis mas perceber que as culturas infantis sempre partem de uma cultura macro maior ou anterior que atravessa a criança que é a cultura do adulto ainda que a cultura da criança infantil não deva ser imediatamente ou principalmente ou pura e simplesmente modelada pela cultura adultocêntrica do adulto né? então é reconhecer a, as culturas infantis nos termos que as crianças são capazes de, de colocar né? para a produção de uma cultura própria da infância, mas obviamente que essas culturas infantis elas representam uma cultura anterior, a cultura do adulto também, né? esse espírito infantil isolado não existe e o brinquedo também representa isso, isso que ele vai chamar, aspas, de muda o diálogo entre a criança e um povo, e o povo, né, ou a cultura no qual ela tá imersa, e é esse mudo diálogo que a criança tenta decifrar com a produção de sentidos, de afetos, na relação com o brinquedo e com a brincadeira, né, então veja, bem legal essa reflexão do Walter Benjamin, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo em aula, Bom, seguindo para os próximos ensaios, temos um ensaio ainda chamado Brinquedo e Jogos, Observações Marginais sobre uma obra monumental de 1928, é, onde ele fala um pouquinho aqui né, do, dessa faz uma crítica mais uma vez do adulto impor objetos de culto às crianças, né? ele fala da matraca né? dos chocalhos aos bebês né? e aí essas tentativas do adulto interpretar é, como se fosse um objeto que favoreceria o desenvolvimento da criança e por isso que em todos os tempos se utiliza esses brinquedos, ele faz uma como chocalho e ele depois mostra como isso aí tem, remonta a tempos bem primitivos né? ou mais é, originais e diz um pouco né, sobre a, a simbologia né, do chocalho como um uso contra os maus espíritos, e que eu acho bem interessante essa menção a, a, a esse tipo de brinquedo, né, ou de, de instrumento que a gente acaba oferecendo às crianças, é... E aí que a gente acaba com essa coisa né, do adulto impor objetos de culto às crianças, que não necessariamente fazem parte do universo infantil. E, apesar disso, a criança teria uma certa liberdade de recusar esses objetos de culto que a gente impõe a elas. E tem, inclusive, uma liberdade de se apropriar desses objetos pela força da imaginação nos seus termos. Né, tornando assim os brinquedos é, não, não tanto é, determinados por si só, mas pelas necessidades que a criança tem do, 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 com o brincar, junto ao brincar, né? E aí que ele analisa, então, o quanto que o brinquedo é condicionado pela cultura e pela economia, e faz toda uma discussão nesse sentido que é bem pertinente, mas que eu acho que o, o núcleo desse ensaio, que é bem curtinho, é a menção é, que diz um pouco até sobre essa questão mais arcaica, original, do chocalho, né? o ritualmente utilizado para espantar os, os maus olhares, né? os, o mau agoro que, que seja. Né? E aí que ele vai para falar um pouco dos jogos infantis, sempre marcado por ritmos e regras, e que na análise que ele vai fazer está sempre inspirado nos ritmos primordiais, né, e um pouco nessa leitura freudiana né, da, da lei de ou da compulsão à repetição, né, dessa lei de repetição que opera sobre uma o Christopher que até puxando um gancho que faz uma análise bem curiosa sobre a, a construção da cultura a origem da construção da cultura está justamente na nossa tentativa de dominar o nosso medo frente à natureza e, e ao sobrenatural e para isso a gente cria né uma ritualização simbólica mediado por instrumentos que favorece um pouco dessa ritual de compulsão né, numa repetição que visa a produção de sentidos e as possibilidades de controle daquela realidade e veja, isso tudo diz um pouco sobre uma, um funcionamento quase que primordial da cultura é, operada pelos homens, que produzem obviamente a cultura e aí ele vai mostrar como isso também está nas bases da, 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 da relação da infância da criança com o mundo então, na página 101, ele diz assim, a obscura compulsão por repetição não é aqui no jogo da criança menos poderosa, menos manhosa do que impulso sexual no amor do adulto, né? Que é também da criança, né? Lembrando aquela ideia de reconhecer a pulsão sexual também na criança. E não foi por acaso que Freud acreditou ter descoberto um além do princípio de prazer nessa compulsão. E de fato, toda e qualquer experiência mais profunda deseja insaciavelmente, até o final de todas as coisas, repetição e retorno, restabelecimento da situação primordial da qual ela tomou o tomou um impulso inicial. E aí ele segue, né? Fazendo uma citação, uma menção aqui a Goethe. Diz assim: tudo a perfeição talvez se aplanasse se uma segunda chance nos restasse. Né? Então, essa tentativa de repetir, uma tentativa de ma maior controle, de maior compreensão daquela realidade imperfeita né, ou de defasada, né, e que nos coloca sempre numa tentativa de retorno. E ele diz assim que a criança age segundo essa pequena sentença de Goethe. Para ela, porém, não bastam duas vezes, mas sim sempre de novo. Novo, centenas e milhares de vezes. Não se trata apenas de um caminho para senhorar-se de terríveis experiências primordiais mediante o um embotamento, conjuro malicioso ou paródia, mas também de saborear sempre de novo e da maneira mais intensa os triunfos e as vitórias. Então, o um adulto, ao narrar uma experiência, alivia seu coração dos horrores, goza duplamente de uma felicidade, enquanto a criança volta a criar para si todo o fato vivido e começa mais uma vez do início. E é aí que ele diz que o duplo sentido dos jogos, né, que é esse sentido de brincar, mas também de encenar e reapresentar aquela realidade pelo qual se pretende uma apropriação, ele diz sobre repetir, o mesmo que seria um elemento verdadeiramente comum no adulto e na criança, e também em todos os jogos, nesse caso, e a essência do brincar, então, não é um fazer como ser apenas, mas um fazer sempre de novo, numa transformação da experiência mais comovente em hábito, né? tornando ele mais controlada essa experiência comovente, pois é o jogo e nada mais que dá luz ao todo hábito, Comer, dormir, vestir-se, lavar-se devem ser inculcados no pequeno Enriquieto de maneira lúdica, com o um acompanhamento do ritmo diversinho O hábito entra na vida como uma brincadeira, e nele, mesmo em suas formas mais enrijecidas, sobrevive até o final um restinho da brincadeira, formas petrificadas e irreconhecíveis de nossa primeira felicidade, dos nossos primeiros terrores, eis o que são os hábitos, né? então ele, ele resgata Freud, nos mostra né, essa tentativa de adaptação e de controle da realidade que a própria criança faz e que nós como adultos fazemos ao dar sentido e é, produzir conhecimento sobre o mundo, a criança é, produz via jogo lúdico, um conhecimento próprio, uma compreensão própria, um sentido próprio, né? e que não precisa que a gente imponha à criança mais uma vez essa tentativa de produção de sentido...